0: z biznesu. Do słuchania. Prezes Zalando może się wydawać pionierem, bo w Niemczech kobiety wcale nie mają łatwo. W zarządach jest ich nawet mniej niż w Polsce. Ale od miesiąca działają tam przepisy, które mają to zmienić. U nas jest w tej kwestii regres, a szkoda, bo różnorodność, również dotycząca płci osób kierujących firmą, jest korzystna. Mówi o tym Anna Karaszewska, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Jobs First, agencji zajmującej się przywracaniem do zatrudnienia osób, które utraciły pracę. Zapytałam ją najpierw, jak jest w Polsce z paniami w zarządach i radach nadzorczych. Około
1: 12% kobiet pracuje w zarządach firm. Natomiast na stanowisku prezesów zarządów to jest między 4 a 7%. I te liczby pokazują ogromne dysproporcje pomiędzy formalną reprezentacją kobiet w zarządach, a ich faktycznymi kompetencjami, wykształceniem, umiejętnościami. Znaczy Wszystkie dane pokazują, że kobiety w Polsce są bardzo dobrze wykształcone, Statystycznie nawet lepiej niż mężczyźni. Ich poziom kompetencji ciągle wzrasta. Stanowią ponad połowę polskiego społeczeństwa, natomiast widzimy zdecydowane niedoreprezentowanie kobiet w tych wszystkich ciałach decyzyjnych. I to dotyczy zarówno zarządów, jak również rad nadzorczych, i ta sytuacja nie zmienia się. Tak jak luka płacowa, która w Polsce wynosi około 20% średnio, między czy nagrodzeniem kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. I ta luka płacowa od prawie 30 lat tak naprawdę nie zmniejsza się. To samo dotyczy udziału kobiet na stanowiskach decyzyjnych w zarządach i radach nadzorczych.
0: A jak Polska wypada pod tym względem w porównaniu z innymi krajami świata? Ten udział procentowy
1: kobiet w zarządach jest porównywalnie niski. Dlatego, że to jest problem tak naprawdę systemowy i nie dotyczy tylko Polski. Brak wystarczającej reprezentacji kobiet w ciałach decyzyjnych. Natomiast zdecydowana różnica między Polską a innymi krajami polega na tym, że coraz więcej krajów wprowadza nie tylko miękkie rekomendacje dotyczące zwiększenia udziału kobiet w zarządach, ale rozwiązania prawne rozwiązania o charakterze systemowym. I tych krajów jest coraz więcej w Europie, między innymi to jest Austria, Belgia, Francja, Wielka Brytania. W listopadzie Niemcy wprowadzili obowiązek udziału co najmniej jednej kobiety w zarządach firm, które liczą więcej niż czterech członków. Natomiast my zostajemy w tyle. Znaczy w tej materii nic się nie zmienia. Nie tylko brakuje rozwiązań prawnych, ale nawet w kwestii miękkich rekomendacji ja widzę regres. I tutaj powołam się na ostatni przykład, myślę, że ciekawy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała projekt dobrych praktyk dla spółek giełdowych. I w tym projekcie z jednej strony rekomenduję, aby spółki giełdowe publikowały średnią różnicę wynagrodzeń, czyli wielkość luki płacowej. Natomiast jeżeli chodzi o udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Giełda ogranicza się tutaj do bardzo lakonicznej i ogólnej rekomendacji, aby spółki zapewniając wszechstronność działania dążyły do różnorodności w tych organach różnorodności. W związku z tym ta różnorodność nie jest w ogóle doprecyzowana. Może być religijna? No, Jeżeli jest tak sformułowana, to może oznaczać różnicę wzrostu między mężczyznami, może oznaczać różne kompetencje. Nie ma słowa o płci. I odwołam się do wcześniejszych praktyk, dobrych praktyk publikowanych przez Komitet do Spraw Ładu Korporacyjnego, który działa przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Mianowicie wcześniej w historii prac tego komitetu było wprowadzenie również rekomendacji dotyczących raportowania liczby kobiet i mężczyzn zasiadających w tych organach. Czyli rekomendacje dotyczyły tego, żeby spółki po prostu przyglądały się temu, jak wygląda udział obu płci i reprezentacja kobiet i to raportowały. Było to oczywiście miękkie zalecenie, niemniej w 2015 roku ono zniknęło z dobrych praktyk spółek giełdowych, no i dzisiaj ma taką postać bardzo lakoniczną. W związku z tym nie dość, że te dobre praktyki, jak wiemy, są tak naprawdę miękkim zaleceniem, to jeszcze sformułowane w taki sposób, bardzo ogólny, na pewno nie doprowadzą do zwiększenia udziału kobiet w zarządach tych spółek. I tutaj powołam się na, zresztą Stowarzyszenie Kongres Kobiet wysłało do giełdy stanowisko w tej sprawie. Prosząc po pierwsze o to, żeby jednak e, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, było ich kilka w tej, w tej kwestii i które wyraźnie wskazują na to, żeby minimum 40% kobiet zasiadało w tych organach decyzyjnych. My również domagamy się tego, żeby w tych rekomendacjach giełda jednak trzymała się tych standardów proponowanych przez Komisję Europejską, ale też odwołujemy się do tego, co się dzieje po prostu na świecie. I tak jak powiedziałam, coraz więcej krajów wprowadza Twarde regulacje dotyczące największych spółek, zwłaszcza tych notowanych na giełdzie. W związku z tym te propozycje giełdy papierów wartościowych, one są anachroniczne i kompletnie nie przystają do współczesnych standardów też tego świata gospodarczego i społecznego. Ja wrócę do przykładu Niemiec, które tak jak powiedziałam w listopadzie wprowadziły obowiązek prawny udziału kobiet w zarządach spółek. Wcześniej Niemcy też korzystali z tak zwanych miękkich rekomendacji. Niestety te miękkie rekomendacje nie zmieniły praktyki w przedsiębiorstwach i udział kobiet w zarządach był nawet mniejszy niż w Polsce, bo wynosił, o ile pamiętam, około 7%. Więc to wyraźnie pokazuje, że jeżeli zostawimy ten proces jakimś takim siłą bliżej nieokreślonym, społecznym, jakiejś presji społecznej, czy presji akcjonariuszy, czy presji opinii publicznej, nic się w tej materii nie dzieje. To tylko i wyłącznie dowodzi, że ten brak odpowiedniej reprezentacji kobiet w zarządach absolutnie nie wynika z jakichś pragmatycznych przesłanek, tylko po prostu jest no, zjawiskiem głęboko kulturowym wynikającym z takiej niepisanej ale powszechnie funkcjonującej dyskryminacji kobiet. Bo tak jak powiedziałyśmy sobie na początku tej rozmowy, kobiety są świetnie wykształcone, mają ambicje, mają aspiracje, mają wysokie kwalifikacje, jest nas więcej niż mężczyzn, a ten brak reprezentacji odpowiedniej jest po prostu dojmujący. W związku z tym, jeżeli nie wprowadzimy odpowiednich rozwiązań prawnych, nic się w tej materii nie dzieje, nie zmieni. A wrócę do tych argumentów pragmatycznych, poza wykształceniem, świetnym i wysokimi kwalifikacjami, które posiadają kobiety. Mamy całą masę raportów, które wskazują, że jeżeli w zarządach, radach nadzorczych, czyli mówiąc ogólnie organach decyzyjnych spółek, rzeczywiście jest spełnione to kryterium różnorodności, to znaczy jest odpowiednia reprezentacja kobiet, ale też reprezentacja wieku czy mniejszości, te spółki po prostu osiągają lepsze wyniki. I ostatnio NASDAQ, czyli Giełda Papierów w Nowym Jorku, też prowadziła regulacje w tym obszarze, a wiele banków inwestycyjnych, światowych banków inwestycyjnych, mówi otwarcie o tym, że nie będzie finansować przedsiębiorstw, które nie mają odpowiedniej reprezentacji kobiet w zarządach, ponieważ takie przedsiębiorstwa nie dają gwarancji dobrych wyników i zwrotu z inwestycji, po które te spółki sięgają na przykład do banków inwestycyjnych. Więc powołujemy się tutaj już na naprawdę coraz bardziej powszechną praktykę.
0: Jasne, i tego powinnyśmy sobie życzyć, takich właśnie rozwiązań, przepisów. Tego powinnyśmy po prostu się domagać.
1: I od tworzących prawo, ale też takich instytucji, jak chociażby Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzisiejsza propozycja dobrych praktyk jest z tego punktu widzenia głęboko rozczarująca w mojej ocenie. Myślę, że kryzys, którego jesteśmy świadkiem w wyniku między innymi pandemii, jest bardzo dobrą okazją do tego, żeby zrobić reset i żeby rzeczywiście przemyśleć również sposób funkcjonowania spółek i zarządu. Tak zrobiła Islandia w 2011 roku, wprowadzając różne regulacje, między innymi na rzecz zniesienia luki płacowej. Tak robi wiele krajów i myślę, że nie ma lepszego momentu niż właśnie ten kryzysowy dla polskiej gospodarki, dla a, całego społeczeństwa, żeby wprowadzić zapisy gwarantujące lepszą reprezentację kobiet. I ja apeluję do panów, którzy zasiadają w tych zarządach dzisiaj, czy radach nadzorczych, czy tworzą przepisy. Proszę się nie niepokoić o to, że nagle stanie się jakaś rewolucja i w związku z tym, jeżeli takie zapisy zostałyby wprowadzone, po prostu ci panowie będą usuwani z zarządów. Oczywiście wszystkie te zapisy, regulacje dotyczą już nowych kadencji, czyli będą obowiązkowo musiały być wprowadzone dla spółek, w których kadencja władz wygasa i trzeba powołać po prostu nowe władze.
0: Myślę, że to jest bardzo ważny punkt, bo to nam może pomóc. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Pani Anna Karaszewska, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet i szefowa agencji Jobs First, firmy zajmującej się przywracaniem do zatrudnienia osób, które utraciły pracę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.